0: Всем привет, это программа «Персонально ваш» и сегодня с нами на связи кандидат в президенты Российской Федерации, эко-активист, зоозащитник, меценат, серийный предприниматель и блогер Рада Русских. Рада, приветствую. Очень приятно. В качестве в качестве ведущего сегодня я, Павел Дубравский, политехнолог, основатель Дубравский консалтинг. Рада. Я посмотрел, наверное, большинство интервью, которые с вами вышли. И честно скажу, что вы очень яркая девушка с точки зрения именно политологии, с точки зрения этой избирательной кампании. Но почему-то большинство интервью расспрашивают вас не столько про избирательную кампанию, сколько про ваш бизнес и вот вопросы магии. Потому что, мне кажется, это то, что волнует избирателей, которые впервые с вами сталкиваются. Я же хочу больше акцент сделать именно на политической составляющей, но эти вопросы мы тоже обязательно обсудим с вашего позволения. Давайте начнем. — Да, конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, какой у вас сейчас официальный статус на выборах президента России? Вы выдвинутый и зарегистрированный кандидат. Какой статус?
1: — Я сейчас на втором этапе. Идет сбор подписи, и он еще не закрыт. То есть пока что я кандидат, но останусь ли я кандидатом 1 февраля, никто не знает.
0: — Ага, то есть вы кандидат в кандидаты, получается, сейчас? —
1: да, кандидат, кандидат.
0: Хорошо, то есть не зарегистрированы, зарегистрированы вы станете, когда зайдете подписи, если их примут, вас зарегистрируют.
1: Нет, но, смотрите, люди же не понимают, как происходит эта Расскажите, система. Да. И одно дело, если ты идешь от парламентской партии, ты попадаешь напрямую прямой бюллетень. Угу. Их всего три. А второе, что ты состоишь в какой-то партии, которая тебя выдвигает. В таком случае тебе нужно пройти э, предварительные этапы. То есть тебя должна выдвинуть партия, mm-hmm. и после этого у тебя есть один месяц, чтобы собрать 100 тысяч голосов в свою пользу. После этого их принимают на рассмотрение. То есть все кандидаты от партий тоже не факт, что пройдут бюллетень. Mm-hmm. И есть третья группа нацех, это самовыдвиженцы. Там всего три человека, а конкурент у меня один очень стильный. Mm-hmm. Я думаю, что он дойдет до финиша. <laughs> Начнем mm-hmm. себя не уверена, я новичок. То есть у нас в третьей группе как самый опытный кандидат, так и самый неопытный кандидат mm-hmm. оказались. И третья группа означает, что сначала мне нужно собрать 500 подписей а, от людей, которые считают, что да, я ну, как бы имею право выдвинуть свою кандидатуру. А нет, да. А вторая фаза, мне нужно собрать 300 тысяч подписей людей, которые, да, мы хотим ее видеть в бюллетени. Потом их проверяет ЦИК, и если все хорошо, я попаду в бюллетень. У mm. меня самый сложный путь.
0: Хорошо, давайте узнаем, насколько все хорошо, сколько подписей вы собрали.
1: А мы не знаем этого до конца. Завтра в 3 часа дня я узнаю цифру, потому что сейчас все летит с регионов, процесс заверение нотариусом происходит, ну и, конечно, цифра, которую мы завтра подадим, будет отличаться от цифры, которую приняла ЦИК, ЦИК часть подписи, скорее всего, забракует. Я пока что не знаю цифры.
0: Хорошо, подскажите, пожалуйста, насколько участвуете в работе своего штаба, потому что, насколько мне известно, именно проверка подписи, собственная внутренняя проверка внутри штаба, наверное, один из самых сложных элементов, которые есть на российских выборах. Вот насколько вы активно участвуете в этом процессе?
1: У меня очень большая команда, я стараюсь вообще никак не контролировать их деятельность. Со мной достаточно давно команда, uh-huh. много чего прошли. И у меня достаточно горизонтальные отношения с командой, то есть я не такой лидер с вертикальной властью, который склонен бесконечно все контролировать. Я так рассуждаю, что... Пусть все делают свою часть работы, и тогда все будет прекрасно. То есть mm-hmm. у меня моя часть работы я бесконечно на интервью, я бесконечно там на каких-то созвонах, куда там чубегу лечу. Вот команда занимается ну, своими задачами, поэтому у меня обычно дела даже лучше, чем у всех остальных, потому что нет такого, что все делают одно и то же, да, mm-hmm. и все полностью заняты в этом.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, почему так мало освещаете деятельность своей команды и вообще своей компании? То есть если посмотреть ваши социальные сети, там все таки больше про бизнес, больше про, если эзотерику, про духовное развитие, но именно про саму избирательную кампанию достаточно мало. Почему?
1: Вы знаете, это же миф про эзотерику. То есть просто кто-то из желтой прессы искал какой-то самый смачный кусочек. И вот они нашли два кусочка про меня, что я визажист, хотя я уже 7 лет не живу в Екатеринбурге, и уже примерно 7 лет никого не крашу. Угу. И всем понравился кусочек где-то про эзотерику, которая тоже очень давно была в моей жизни. То есть это супер неактуальный контент. И вот всем усолят эти а, старинные какие-то из сундука новости. Uh-huh. А, а сейчас, если вы откроете, правду мой Инстаграм, вы ничего не найдете там про эзотерику. То есть откуда? Это не свежий контент, значит, вы не смотрели. Если открыть мой Инстаграм, там эко-повестка, зоозащита, беценатство, а, реставрация памятников. Ничего про эзотерику, ничего про духовность. У меня абсолютно прикладная команда антикризисных менеджеров. Uh-huh. Мы разгребаем сложные задачки в социуме, которые никто не хочет решать.
0: По поводу ваших соцсетей, по-моему, ссылка на теплинк есть, где есть как минимум два курса. Один курс по осознанности, если я ничего не путаю, или по концентрации, поправьте меня, пожалуйста. А второй курс по ключам, где надо найти ключи от жизни. То есть это разве не эзотерический контент?
1: Смотрите, курс по концентрации — это курс активного присутствия в своей жизни. Это не эзотерически, это не окрашено религиозно, это не относится никаким вообще течением с этим связанным. Это урок активного внимания. И я пропагандирую идею, что если человек внимателен, если он хорошо слушает собеседника, если он внимательно выполняет свою работу, если он внимательно формулирует мысли, прежде чем их озвучит, да, он начинает активно влиять и присутствовать в своей жизни. Концентрация — это навык присутствия в моменте. Если ты присутствуешь, ты можешь на него повлиять, и ты можешь его адекватно отразить. К сожалению, большинство людей не присутствуют в своей жизни. Они головой в одном месте, телом в другом. У них все время конфликт с реальностью. Это не эзотерический навык. Ключи — это тренинг по изучению невербального языка. То есть я тренер по невербальному языку. Это считывание подсознанием, да, нашей психикой, нашим эмоциональным телом, цветов, фактур, силуэтов, сочетаний, плотности. Поскольку я в исходнике фэшн-дизайнер, то скорее ключи связаны с, ну, в современном мире для вас, если бы вы его посмотрели это было бы ближе к курсам для стилистов. Uh-huh. Но невербальный язык — это международный язык единственный, поэтому я очень активно его продвигаю, и через невербальный язык мы получаем 90% информации. Это очень прикладной навык, он очень хорошо вас вписывает в контекст реальности.
0: Uh-huh. Скажите, пожалуйста, это как Аллен и Барбара Пис, язык телодвижения, что-то вроде такого?
1: Ну, язык телодвижения, скажем так, это одна из веточек, а в невербальный язык входит очень много. да? Uh-huh. Это и физиогномика, и мимика, и жестикуляция, uh-huh. да? понимание этикета. То есть человек же считывает это все как, скажем так, массу. Uh-huh. И я преподаю, вербальные. Ой, все, заговорилась. я преподаю невербальные через все, что связано с визуальной картинкой. То есть мы не трогаем движение. То есть я не специалист по движению, но я специалист по визуальной картинке.
0: Угу. Хорошо, раз мы затронули эту тему, давайте ее тогда вначале поговорим, потом закроем. Я не знаю, смотрели вы комментарии вот к анонсу этого эфира или не смотрели, но большинство вопросов как раз ссылается на ваши предыдущие статьи, интервью. Некоторые, кстати, годичные давности, в 2023 году были. Я несколько цитат озвучу, вы, пожалуйста, поправьте и выскажите, актуально это, не актуально. Вот одна из них. Вы говорите, что вы целитель, белый маг, человек, у которого были открыты все сверхспособности. Вот как вам кажется, вообще избиратели хорошо реагируют на такие цитаты?
1: Ну, я думаю, что у нас, в принципе, состав населения не а, обладает слишком открытым умом, да, и почти все воспринимает в штыки. А, в принципе, я думаю, что люди сейчас скорее потребляют контент, чтобы кого-то критиковать и как-то выплескивать свое негодование mm-hmm. и свою боль. А, я столкнулась с тем, что сейчас вообще в СМИ невозможно напечатать позитивный контент, просто невозможно. То есть когда я хочу хорошую, развернутую, объемную статью, материал напечатать, или тебе отказывают, или это совершенно не индексируется. Поэтому, конечно, народ растаскивает то, что их триггерит там, где они могут, скажем так, эмоционально как-то сделать слив, угу. и им становится проще. Понимаю,
0: но это же ваша цитата, да?
1: Ну, у меня есть удостоверение, оно во многих интервью засвечено, то есть у меня есть официальное образование, цели. Да, да? Что, что это такое? Да, Можете и раскрыть? там стоит штамп, что я имею право работать на территории, открывать целительские центры на территории РФ. Но это СПА-центр, извините, что
0: перебиваю, это вот как СПА-центр, либо это работа с душой, либо душа, тело, психология. То есть можете просто раскрыть подробнее, что это Это
1: такое? биорезонанс. Это так называемая работа с волнами, с волнами организма. Uh-huh. Я специалист по диагностике волновой, и я специалист по регенерации тела с помощью волновой медицины. Но в, Но в народе это называют целитель, потому что люди не знают, что существует технология, существует биорезонанс, они называют это целитель. Или белый маг. То есть у них все целители, белые маги.
0: Понял, то есть В, в принципе, в...
1: технология обширная.
0: Подскажите, пожалуйста, это вот как когда спортсмены восстанавливаются, то есть им такую штучку прикладывают к спине, допустим, электромированные ноги, и вы вот специалист, который работает с техникой, тем самым восстанавливает человека через просто волны, которые бьют там, по клеткам кожи, там ткани и так далее? Или это что
1: другое все-таки? Да. Смотрите, оборудование, которое работает со спортсменами, направлено только на, скажем так, кинезиологию. Оно э, расслабляет там, мышцы, сухожилия, какие-то mm-hmm. ткани. Это механическое воздействие. Я работаю тоньше, то есть я работаю с оборудованием, которое все спектры волн в вашем организме может измерить. То есть мы mm-hmm. можем посмотреть ваши тонкие тела, мы можем посмотреть все уровни ваших плотных тел. Mm-hmm. То есть у нас в шире, Методики, шире возможности, со спортсменами очень высокопрофильное оборудование работает. Но если расширить идею, с которой работают да, кинезиологи, да, это оно, только x100 в массе, объеме и возможностях.
0: Хорошо, если позволить еще одну цитату, и, наверное, подойдем уже больше к выборам и больше таким политическим вопросам, потому что я был обязан задать вопросы про магию, это, наверное, то, что волновало всех номер один тема, которая была и по СМИ, и по комментариям нашей аудитории. А наша аудитория — это высокоинтеллектуальная аудитория, которая важна вашей программа, вашей ценности. Еще одна цитата. Вы заявляли, что представляете род драконов и связанные с магией. Вы тоже можете, пожалуйста, это объяснить? Вы в рамках архитектуры тогда это упоминали.
1: Я помню все свои прошлые жизни.
0: Что это значит? И я,
1: помню, я помню изначально кто я, откуда, что я тут делаю, что здесь происходит и вообще как это все образовалось. Uh-huh. А люди... Это все схлапывает, конечно, до понятных себе смыслов. Я вам так скажу, что все, что вы видите в фантастике, все, что вы читаете в мифологии, все, что вы можете найти про какие-то древние цивилизации, фантастических существ, богов, полубогов, стопроцентная правда. Это все не просто мифы, это история, это так называемый эпос. Uh-huh. Я просто обладаю памятью больше, чем у обычного человека. Круто. И для меня эти высказывания не являются чем-то сверхъестественным. То есть я очень хорошо, скажем так, обладаю материалом, угу. и меня в этом ничего не смущает, что ну да, я помню, кем я была до того, как я появилась в этом теле. Угу. Людей это дико пугает, потому что вот они до сих пор верят в то, что мужик на облачке это все создал и давайте ему хором поклоняться. Ну, в массе, да, и нутрировать. Mm-hmm. Но на самом деле вполне очевидно, что если Илон Маск сейчас собирается улетать на соседнюю землю и строить ракету, то плюс-минус так же мы здесь и оказались. А точно мир не наплодили
0: Адам и Ева. Хорошо. Ну, Адам и Ева — это больше христианское понимание того, как вообще мы появились на свет, плюс, опять же, Библия — это больше, ну, для кого-то в какой-то степени больше метафизический концепт. Просто видите, в чем вот вопрос аудитории, мне кажется, ключевой. А можете ли вы это как-то доказать, или это только такой опыт внутри себя, который вы не можете экстраполировать?
1: Ну, то есть я вот род драконов. Можно это? Можно посмотреть на результаты. То есть всегда смотрите на результаты. Если я выдаю результат, да, значит, можно прислушаться. Например, полтора года назад первый раз я сказала, что я хочу на выборы президентские, что меня вообще интересует политическая карьера. Все смеялись. Первые полгода моя команда, кстати, тоже думали, что я шучу. Uh-huh. Через полгода все начали понимать, что я не шучу. Вот, я абсолютно спокойно продолжала говорить, что я собираюсь это сделать. Uh-huh. а люди из э, грани фантастики перевели эту где у вас что-то но ну, экспериментальное. через полгода все поняли, что это не эксперимент, это серьезно. И нужно на все смотреть по результату. То есть если сначала вы говорите что-то, что кажется всем фантастикой, а потом вы это в реальности делаете, вот тогда уже можно делать выводы. Пока нет никаких результатов, смысл делать выводы. Да, все должно быть как-то измеримо, мы с вами в плотном мире. Если те безумные идеи, которые, я говорю вслух, когда-либо будут реализованы, это будет подходящий момент, чтобы оценить степень моего безумия или прикладной характер моих знаний.
0: Ну, То есть получается, каждый из нас в какой-то степени безумен, и если человек доказывает это на деле, то получается, ему можно верить, верно?
1: Да, но нужно смотреть, насколько много из того, что он говорит, он превращает в реальность. И те, кто за мной давно наблюдают, они знают, что я такой истинный а, уральский персонаж. Пацан сказал, пацан сделал. То есть uh-huh. у меня нет нереализованных реализованных идей или проектов, которые я говорила, что сделаю и не сделаю. То есть если я что-то сказала, я уже точно понимаю, что это все возможно. И плюс-минус ничего из тех историй, которые я помню, например, о истории человечества uh-huh. этой планеты не сказать, что сильно противоречит э, каким-то другим там, э, мифологическим эпосам или еще каким-то mm-hmm. фрагментам, которые до нас дошли. Просто у меня более общая картина, и я вижу, где есть пробелы в этих историях, а где их нужно сращивать. Потому что некоторые истории, которые вы знаете, mm-hmm. это одно и то же, их нужно срастить. Это были одни и те же ребята, одни и те же команды. Не было никаких там, отдельных греческих богов и римских, грубо говоря. Это одни и те же ребята, сто да. Вот, точно так же, как не было никаких индуистских отдельно богов и славянских, это были одни и те же ребята. Если вы поднимете историю, она, слава богу, доступна, то у славян была богиня Рада, а муж ее звали Кришин, а отца его звали Вышень. А когда мы идем с вами к индусам, то была богиня Радха, муж ее звали Кришна, а отца его звали Вишну. Mm-hmm. Вот и все. Понимаете, никаких противоречий, просто люди так далеко не копают. А в моей памяти это все свежо. А,
0: понимаю, да, я просто не специалист по религии, ни в коем случае не сомневаюсь в том, что вы говорите. А, я тут скорее про то, что недавно читал вот книгу по славянской мифологии по-моему, это издательство Ман Иванов и Фарбер. И там как раз говорил, что по сути большинство богов, которые вот описываются про таких старый славянский эпос, они придуманы в 90-е, там в книге, по-моему, Дары Волхов или что-то такое, в 93-м или 94-м году придумали. Вот. Поэтому если вы ну, считаете, что у вас такая картина мира, хорошо. Я, наверное, вот, еще финальный вопрос хотел бы задать. Я не знаю, слышали вы такую древнюю концепцию или нет. Она немножко шуточная, поэтому ну, прошу не, не сочтеть за обиду или за какую-то атаку. Но, там вот, есть идея про планету Нибиро, условно. Ну, есть, что мы там в 2019 году должны были быть уничтожены все. Как вам кажется, вот, ну, такие концепции — это больше какая-то мифология, больше, или это вот, ну, то, что вы тоже воспринимаете как вот одна из концепций, которая существовала, ее можно воспринимать реальной?
1: Ну, я могу повториться, что практически вся фантастика, которую сейчас снимают, все сериалы, все фильмы, вся мифология — это плюс-минус реальность, просто в разных местах, в разное время. Потому что все таки мы не рассматриваем время линейно, многие вещи происходят параллельно. И то, что наши фантасты считывают как какое-то будущее, ну, скорее всего, это просто параллельно где-то происходит сейчас. Потому что временные, скажем так, Объемные, да, вот эти шары, они вращаются параллельно, и это нам кажется, угу. что это какое-то далекое прошлое или это какое-то будущее. Просто сейчас это где-то происходит, и там такой же типичный вторник, как то, что происходит у нас. Покажи кому-нибудь то, что у нас происходит, они тоже будут в ужасе. Для них это тоже стопроцентная фантастика.
0: Хорошо, понял. Спасибо за ответ. Я думаю, эту тему больше сегодня не будем затрагивать. Если что, наверное, наши комментаторы и кто нас смотрит, может потом комментарии оставить. Если вам будет интересно, вы можете тоже почитать, посмотреть. Потому что концепции, которые вы озвучите, они интересны, они нестандартные. Я думаю, что кому-то было бы интересно задать вам какие-то такие персональные вопросы. Но давайте снова про выборы, больше про политические темы. Вы, по-моему, сегодня как раз в интервью коммерсанта, по крайней мере, по-моему, сегодня оно вышло, заявили, что ваша победа на выборах, цитата, «это худший сценарий для России». Вот почему вы так заявили?
1: Это худший сценарий для меня в том числе, угу. потому что это мой первый опыт. То есть я захожу в первый опыт не для того, чтобы победить. Но это абсурдно, да. Очевидно, что человек должен где-то получить опыт. А где ты его получишь? А в России нет другого места, где я могу получить этот опыт. Я иду в эпицентр. Угу. Я нашла лазейку и прекрасно, как бы ничего мне а, не противоречило в этот момент. Все прекрасно идет. Ну почему хочешь для России?
0: Почему хочешь для России? Да, это ваша цитата. Хочешь сценарий и из ну, России? Вот,
1: смотрите, вот представьте, вот человек первый раз пошел на соревнование. Да. Вот он первый раз там. Угу. И что, и что он выиграет? Но это абсурд, да? То есть у него должен быть какой-то опыт. Mm-hmm. И понятно, что ну, это не, неадекватно. А, человек должен тренироваться, и когда он правду натренирован, у него есть объемный взгляд, а можно ему смело там, отдать в какой-то момент первое место. Но это абсурдно, что если ты первый раз участвуешь в соревнованиях, у тебя нет никаких навыков, там, ты не подготовлен, да, и ты выигрываешь. Но это бред и абсурд. И я вполне трезвый человек. То есть мы это делаем не как какой-то хайку, не как какое-то безумие. Это первый шаг просто. Mm-hmm. И, конечно, моя задача — стать новичком, потом найти лазейку, где мне можно продолжить получать опыт. И через какое-то время, когда я пойму, что я зрелый игрок, и что я правда справлюсь пойти куда-то еще раз попробовать дальше.
0: Понял. Рада, подскажите, пожалуйста, а почему на не кампании в Мосгордуму вот в этом году она будет проходить? Почему не туда? Также есть сбор подписей для самоудвиженцев? Или, например, попробовать там, себя в качестве потенциального кандидата в губернаторы в следующем году, или в этом году, опять же? Почему именно президентская кампания?
1: Это был самый простой э, способ отметиться в политической сфере. То есть сейчас вся политическая ниша знает, кто такая Рада Русских. Они уже присматриваются, нам уже приходят предложения от партий, и это возможность себя показать, это такие смотрины. И сейчас, например, от ЛДПР пришло предложение, да, у нас там э, шаткие непонятные отношения с партией «Новые люди», mm-hmm. и тем не менее как бы, тоже мы до сих пор рассматриваем, возможно, слияние да, и, возможно, я получил удостоверение. И это же, ну как, э, всегда делали смотрины, то есть ты должен выйти на сцену, mm-hmm. хоть как-то себя показать, тебя начинают изучать, потому что понятно то, что есть желтая пресса, никакого отношения к актуальному реальному контенту не имеет, и люди могут посмотреть поглубже, покопаться. И следующий шаг, я думаю, да, это будет скорее депутатство, потому что депутатство — это подъемный труд, губернаторские — это тоже рановато, это слишком объемная работа. То есть я не тот безумец, который хочу выиграть. Я просто тага, который ищет себе подходящее место, чтобы начать получать опыт. Оказалось, что на выборы президента совершенно несложно заявиться. Не знаю, почему этим никто не пользуется, (съя) но вот мы нашли такую хитрую лазейку, скажем так. Подфартило.
0: Ага, Хорошо, я объясню, почему никто не пользуется, потому что количество подписей очень огромное, и нужен бюджет на это. И не каждый может позволить себе бюджет. Плюс э, я видел ваше высказывание о том, что вы не признаете фандрайзинг, то есть поиск средств по точечным донорам, либо краудфандинг, когда нет точечных доноров. То есть вы кидаете ссылку и говорите, поддержите меня, пожалуйста, вот мой избирательный счет. Я так понимаю, что вы самофинансируете свою избирательную кампанию, поэтому да. вам в этом плане проще. То есть вы состоялись как бизнесмен, прошу прощения, вы состоялись как и поэтому можете себе позволить, а другие не могут позволить. Ну хорошо, вот вы сказали, что следующий шаг, возможно, это депутатство. А депутатство какое? Госдума?
1: А мы сейчас рассматриваем, у меня есть Джар команда, и мы смотрим. Все варианты по Москве, по Питере, по Питеру, по области. Uh-huh. И если мы найдем какие-то подходящие по моей специфике места, мы будем их рассматривать и мониторить, когда можно туда зайти. Второй вариант, что мы все-таки продолжаем идею слияния с государством. Да, то есть все инициативы, которые делает моя команда, мы сейчас делаем независимо. То есть uh-huh. мы двигаемся за собственные средства. У нас очень обширная, скажем так, линейка продуктов а, по социальной нагрузке. И наша изначальная идея это, конечно, было какое-то слияние с государством. Может быть, мы просто сделаем фонд и будем как-то сращивать население с госструктурами, будем ну, выступать как посредник. Uh-huh. Может быть, мы все-таки зайдем какую-нибудь там не знаю рабочую группу в министерство. Но идея эта простая. Я просто хочу продолжать те проекты, которые мы уже делаем много лет. Хочу их масштабировать и произвести какое-то слияние, чтобы нас не чувствовали оппозиции какой-то, потому что мы уже достаточно заметные и большие после. Есть там.
0: Угу. Вот, Рада, скажу честно, вы мне импонируете, мне кажется, что вы точно не несете никакого зла в политику, но вот все-таки такой вопрос. Не кажется ли вам, что когда человек заявляет о президентских амбициях, то он тем самым как бы посягает буквально на власть, потому что, ну, зачем участвовать в президентской кампании, если не выигрывает? то есть это действительно странно. И не кажется ли вам, что у вас тогда большая ответственность сейчас перед аудиторией, которую вы уже пообещали, что будете участвовать в этой избирательной кампании, и уже участвуете? Вот как вы оцените свою ответственность перед избирателем?
1: А, ну, мне кажется, да, моя аналогия недостаточно ясны. Но ну, давайте с другой стороны попробуем. Вот, например, представьте, стол игроков в покер. И вы новичок, и вы садитесь. Вы же не рассчитываете, что вы сейчас большой куш, да, там все фишечки соберете. Вы садитесь с опытными игроками за один стол, чтобы научиться, чтобы наблюдать, как они себя ведут, что они делают, какие у них стратегии. Вы включаете наблюдательность и впитываете опыт. И в какой-то момент вы будете не новичком. И поверьте, сесть за стол с сильными игроками гораздо интереснее, чем сидеть с первоклассниками. Вот и вся аналогия. То есть я не посягаю, как… Я не знаю, откуда в русских такая амплитуда, вот эта бесконечная борьба, конкурирование где-то витает в воздухе. Если ты там соучаствуешь, ты конкурент. Угу. Вот я вижу разницу между, например, оппозицией и соучастником. Вот я считаю, что я соучастник выборов. У да, нас сейчас 11 человек. Я соучастник этих выборов. Mm-hmm. Я одна среди. И это командная игра для меня. И политика для меня командная игра. Это не вертикальная система бесконечного доминирования, конкурирования и э, бесконечных э, выигрышей и выгод. Э, слава Богу, я зашла в эту игру, когда у меня уже все есть. Mm-hmm. Я давно... Наелась большими деньгами, я давно наелась а, известностью, публичностью, в том числе какая-то власть у меня есть за счет того, что я известный, публичный человек. Я не конкурент, я не оппозиция, и я никому ничему не сопротивляюсь. Я лишь впитываю опыт.
0: Uh-huh. Uh, тут понимаете, почему, вот как вы сказали, русские люди почему-то смотрят на это с позиции, что все дерутся за власть. Потому что есть процентов электората, это как такой пирог. И когда разные люди участвуют от разных партий, они его делят между собой. Это конкуренция юридически, просто по факту, ну, то есть по логике. Поэтому-то и есть конкуренция, как бы избирательная кампания — это про конкуренцию. Ваши идеи, ваши ценности должны быть важнее, сильнее, лучше представлены или условно там, сексуальнее, чем, например, вашего оппонента. Вот и все. В этом большая разница. Ну хорошо. Uh, я понял, что вы рассматриваете.
1: Это мужской подход. Вот вы знаете, почему я хочу в политику? Давайте Потому что сказать. в политике нет женщин. Вот, уже интересная повод, вы уже так заинтересовались. Я сразу Вот как мужчины, да, как мужчины себя ведут. Угу. Допусти куда угодно музыка, он начнет конкурировать, доми, э, доминировать, а, делить, а, противостоять, а, завоевывать, угу. там, не знаю, пантоваться. А
0: токсичное да.
1: Вот любое место закрытие женщину, что она будет? Она побежит прибираться. Посмотрят, сели накормлены, везде наведет уют, все помоют, постирают, расставят, не знаю, урегулируют, все. То есть у женщины вот это ядро, что давайте от начала приберемся. Uh-huh. Ну, боже, ну зачем мне идти, кто а, бы с кем-то конкурировать? Например, с кем? Ну, грубо, я хозяйка. Я занимаюсь социальной нагрузкой. То есть у меня гражданская инициатива, я просто хочу где-то навести порядок. Хорошо. Этот кусок может кому-то другому принадлежать, не мне. Пустите прибраться. Я приду, приберусь и уйду. Мне вообще не нужен этот пирог.
0: Хорошо, но просто сами выборы подразумевают, что там одна должность, которая буквально разыгрывается. Ну хорошо, это ваша точка зрения, я здесь не спорил, вы высказались. Спасибо, что поделились своим мнением. Давайте к следующим тогда вопросам. Если вот все-таки вас не зарегистрируют, что, наверное, вероятнее всего, сейчас через три минуты мы сделаем паузу, я прорекламирую книги, через... вот вас не зарегистрируют, то кого поддержите? Какую кандидатуру? Владимира Путина?
1: Я не вижу смысла никого поддерживать, а, потому что Владимира Путина можно не поддерживать, поверьте, он достаточно силен, ему точно помощники, поддержка не нужна. Это
0: Очевидно.
1: будет а, как-то фаркастично с моей стороны, угу. не вижу смысла, да, не скажу, что это элегантный жест. А всех остальных, я считаю, статистами, то есть они там точно для галочки. Ну, а ничего в них... Крепкого не
0: вижу. Да, извините, что перебил. А Владислав Дованков, вы же не сопартидцы, насколько я понял, вы сторонница партии, но не являетесь членом партии, верно? Новые люди. Вот, Получается, что да. вас, ну, у почти ваш сопартидец участвует в этой избирательной кампании. По-моему, даже он за вас подпись оставлял, если мне не изменяет память. И получается, его тоже не будете поддерживать?
1: Ну, он за меня подпись оставил, потому что накануне он украл и присвоил мой проект. Начался большой конфликт. Да, и поэтому он, чтобы как-то элегантно загладить свою вину, пошел и публично оставил за меня подпись.
0: Хорошо. Мы сейчас сделаем буквально небольшую паузу. Я должен прорекламировать книги. Это первая книга, называется «ЕМБА. Сколковый фундамент». Если вкратце, в чем ее особенность заключается, в том, что человек прошел MBA и вам рассказывает все, за что он заплатил там 8 миллионов рублей. Кратко, несколько страничек прочитаете, очень красиво, ярко, инфографика классная. Поэтому обязательно заходите на shop.diletant.media, повторяю, shop.diletant.media, и сможете ознакомиться с этой книгой, купить ее, приобрести и получать настоящие кайфовые знания. И вторая книга, которую мы мы сегодня прорекламируем, это у нас открылся предзаказ на «Спасти княжну таракану. том 6 как раз из той самой известной серии, также на shop.dilletant.media. Заходите, покупайте. А мы возвращаемся к нашему интервью. Хорошо, вы, мы еще вернемся к Буряти, это очень интересная тема, и вообще в целом тема вот именно экозащиты и зоозащиты, мне кажется, это ключевая повестка, которую вы сейчас а, в хорошем смысле пропагандируете, мы ее вот сейчас обязательно тоже обсудим, мне кажется, это будет интересно и вашему электорату, и зрителям в целом. Но вот еще хотел вас уточнить, вы в одном из интервью назвали себя либералом, то есть, ну, почему вот так сказали, либерал в кавычках. А, как бы вы тогда описали вашего избирателя, я знаю, что мы задавали этот вопрос, но в целом, как бы вы его описали, вот, например, не с точки зрения, ну, либеральный там электорат, а, например, это женщина там с... или это молодые студенты, которые ищут себя? и
1: Ну, я понимаю, просто никто не понимает термин «либерал». У нас его неправильно воспринимают в стране. Все думают, что либералы — это какая-то там оппозиция, да, и вообще какие-то очень фрустрирующие персонажи, которые не отражают, что они делают. К сожалению, либералами себя называют все, которые не могут себя куда-то определить, да, и творят непонятную дичь. Угу. Вообще либеральная позиция — это очень красивая концепция будущего. Ее когда-то уже многократно пытались, конечно, внедрить и пропагандировать в общество философы, да, «Великие умы», если человеческим языком, то это гражданская инициатива. То есть либерализм, он про горизонтальные отношения с властью, не вертикальные. Это система, до которой мы пока что еще в обществе не дозрели. А либералы, они за активность, за взрослость. То есть если я гражданин, это не значит, что государство, родительская фигура, которая должна мне обеспечивать все необходимое для жизни и выживания. Я взрослый, самостоятельный человек, мне 18 лет, я могу все себе обеспечить, и мало того, я могу дать что-то еще а, общей системе. То есть мы пока что все-таки в паразитической а, догме, когда человек лишь потребляет благо государства, mm-hmm. но ничего не хочет отдавать. У нас же панический страх перед словом ⁇ налоги ⁇ до сих пор, ну, детский сад ну, ребята, оглянитесь, у вас есть дороги, у вас есть освещение, у вас есть трубопровод, и все это на чисто деньги построено. А на чьи? Ну, это общак, это складшина. Население страны скидывается, чтобы себе образовать вот эту общую структуру. А государство, по точки зрения либералов, лишь организует этот процесс, то есть оно распределяет этот общак, и все. То есть это прекрасные горизонтальные отношения. Каждый человек может высказываться, каждый человек может участвовать. И я такой редкий либерал, который правда либерал. То есть я правда ди- действую. У меня много инициатив, которые я делаю за свой счет. Я никак не рассчитываю на субсидии государства пока что. И все, что я могу, на те средства, которые мы с командой зарабатываем, я делаю. У нас достаточно... Объемные уже инициативы. Но в какой-то момент мы поняли, что, конечно, это тоже не очень удобно. Мир еще не дорос до либералов, и их воспринимают часто как оппозицию, что мы типа конкурируем, что, смотрите, мы тоже крутые. да. Не то, что давайте мы посоучаствуем. Нет сразу все вот этот примитивный взгляд современный, что не соучастие, а конкурирование. Угу. Поэтому в какой-то момент мы решили, что все таки какое-то слияние с государством Пригодится, потому что мне какая разница от чего лица действует. Я могу и в принципе от лица государства те же инициативы производить. Ну раз мир не дороже, то зачем как бы с кем-то спорить?
0: Uh-huh. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, вот я нашел ваши опять же социалистие запрещенное в Российской Федерации. А вы там пишете, что, конечно же, поддерживаете Владимира Путина и его курс, но при этом вы называете себя либералом. То есть вот как вам кажется, это соотносится?
1: Но я как опытный предприниматель, человек, который сам делает то, что он задумал, прекрасно знаю, что очень сложно что-то сделать или построить. Правда, сложно. И я давно не склонна никого э, комментировать или критиковать, кто делает что-то другое, потому что часто еле справляюсь с тем, что я делаю. Я понимаю, что они, наверное, тоже ну, на пике, своих возможностей. И плюс мы никогда не знаем ну, 98% информации. То есть то, чем мы сейчас обладаем, это 2% информации. Айсберг никогда никто не знает. И мне сложно любого человека критиковать. То есть да, со стороны вам может казаться что-то не так, или там ваше узкое мышление чего-то не допускает, но мы никогда не знаем, там, какая была предварительная битва да, и что там происходит. То есть люди обычно выносят очень маленький кусочек. Поэтому mm-hmm. мне проще заниматься своими делами, чем вообще кого-то анализировать еще И я очень уважительно ко всем предпринимателям и активным деятелям отношусь, даже mm-hmm. если мне непонятно то, что они делают. К тому же, если мы говорим с вами про ну, масштабные проекты, то чаще всего нам до конца непонятно никогда, и поскольку я являюсь преподавателем по спиральной динамике, я понимаю, что такой желтый уровень процессов, да, и это процессы там от 10 до 40 лет занимают. Угу. И нам не понятно, как они происходят. Мы часто не видим начала, не видим конца. И я понимаю, что то, что сейчас происходит, скорее всего, нагнеталось 40 лет. И потом будут разгребаться 40 лет. Угу. Кто а... критиковать?
0: Я, я, я понимаю, я просто к тому, что э, вы немножко не ответили все-таки на мой вопрос. Вы в целом рассуждали про предпринимательство, вы рассуждали про то, что вы не знаете, ну, как бы люди в целом не знают, что происходит во власти. Но вопрос все-таки другой: вы называете себя либералом. И скорее всего, сейчас э, либерал, по своим политическим взглядам, он, наверное, противостоит, э, ну или противопоставляется, вернее, сказать, э, политике Владимира Путина. Ну, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, у вы меня поправите. И просто получается, что вы называете две концепции, которые немножко противоречат. То есть вы относи, э, относительно уважительно относитесь к Владимиру Путину. Понятно, наш президент. Но с другой стороны, называете себя либералом, который как бы, относится к нему достаточно скептично, иногда позволяет себе критику. Вот мне кажется, что есть противоречие?
1: Почему? Так а либеральная оппозиция вообще не включает в себя критику. Она построена на содействии. Угу. То есть я содействую. да, вот ребята заняты там, своим сектором, я подхвачу то, что здесь недоделано. Я вижу задачи внутри страны, которые никто не подхватил, не хочет решать. Я ими займусь. Uh-huh. То есть, я сейчас соучастник, да, я содействую где тут конкуренция, где критика, я не вижу. То есть либеральная позиция вообще не подразумевает критики изначально. То есть она подразумевает, что ты ответишь за то, что ты сам делаешь за свой участок. Это горизонтальные отношения, не вертикальные. Что там делает сосед, ну пусть делает, как может, но будет не справляться там, можешь сходить ему помочь, если mm-hmm. что. Но либералы, они про то, что давайте все будут сами что-то делать, как бы справиться, насколько смогут, получат в этом опыт, научатся делать это лучше, и если что, потом просто пойдут и поменяются опытом. Вот что такое либерант.
0: Хорошо, я все равно считаю, что вы не ответили на этот вопрос, но я предлагаю пойти дальше, вот, пусть, пусть он останется вот таким. Давайте тему СВО обсудим. Я очень аккуратно задам вопрос. Вот вы в одном из интервью относительно намеками дали понять, что мягко, скажем, скептически относитесь к самому этому процессу, но при этом пообещали сами поехать в зону СВО Вот как это сочетается друг с другом?
1: Ну, это политические условия. То есть если я хочу дальше работать с системой, у них есть свои вводные, что для них ну, необходимо возможно, чтобы я как-то поучаствовала. Но опять же, мы очень аккуратно по своей теме участвуем, и мы сейчас готовимся поехать по приютам. То есть у нас же такая очень женская инициатива, то есть мы же не едем там на передовую, да, мы хотим поехать, помочь приютам. У нас очень мягкая ниша, она очень добрая. Возможно, мы кого-то сможем вывести, если там mm-hmm. совсем дела плохие. Но мне, по-честному, все равно. То есть, смотрите, я сейчас и из Бурятии, да, вывожу, то есть я вам так скажу, в Бурятии дела не лучше, мы чем... Мы обсудим, чем... прошу, да. без спойлеров, обсудим. И поэтому мы подумали, что ну, раз мы в Бурятии справились, то мы можем заняться уже и вот этой передовой линией, им угу. тоже помочь, потому что мы набрались сил, опыта. У нас есть какой-то запас прочности, и мы вот хотим в том числе их подразгрузить
0: тоже. Давайте-то вот все-таки начнем с Бурятия как раз, а, обсудим про ваш проект, который вы там сделали. Насколько я понимаю, вы вывезли лично 950 собак после закона, который приняли о том, что можно, подскажите мне, пожалуйста, убивать не животных, по-моему, так и назывался, да?
1: Да, это закон об эвтаназии. Звучит Эфтаназия. очень мягко, по факту это убийство, да, это массовое убийство животных. Угу. Я не одна это сделала, но я, скажем так, была провокатором этого процесса. То есть поскольку у меня есть медиавес, uh-huh. я заметила проблему, мы с командой улетели, ну как у меня команду быстрого реагирования. Мы быстро были на месте, и мы очень быстро начали из этого наводить типич. То есть мы mm-hmm. начали кричать вообще, как потерпевшие, на а, всю Россию. И это хорошо сработало, потому что ну, есть такие ситуации, да, где мы мягко работаем, mm-hmm. а есть такие прям антикризисные, где нужно вот бить в колокола. И Бурятия, наверное, для всех было очень заметно, потому что это был единственный случай, когда мы правда начали с командой просто кричать. Потому что ну, вот это убийство, как да, которая вот-вот произойдет, оно как пожар, то есть нужно кричать, чтобы все бежали, тушили. И за счет того, что мы очень громко это сделали, очень быстро большая толпа людей прибежала в помощь. Это были волонтеры, я не знаю многих из них, я mm-hmm. многих из них не видела, я не видела всех процессов, но мы были вот этой э, ракетой воздуха mm-hmm. да, прика э, помощи. И за счет этого очень быстро мы смогли, ну, наполовину, скажем так, потушить этот пожар mm-hmm. за два месяца вывезли 950 собак, то есть половину ушли в частные руки, половину ушли в микроприюты, они их раздадут. И плюсом я успела построить наш отдельный проект, потому что у меня задача не спасать, а решать. Uh-huh. Сначала мы спасали, раз была острая ситуация, сейчас мы решаем, потому что ситуация не прекратится. И ну, то есть моя специфика работы, что я как антикризисная команда выступала со своими ребятами, мы ищем решения, то есть мы ищем стратегические, объемные решения, которые можно внедрять на долгий срок. Uh-huh. Сейчас мы выстроили три тёплых цепа, вот один уже запустили. Мы перевозим из отловов, которых должны убить этих собак, к себе в, скажем так, перераспределительный э, центр — Приводим их в порядок, делаем прививки, ну, всячески готовим, потом производим контент, и мы сейчас будем учиться их а, раздавать mm-hmm. достаточно быстро, достаточно объемно, за счет того, что мы хорошо разбираемся в пиаре. То есть, если в общем брать, да, и людям непонятно, что такое 950 собак раздать, а средний, ну, ну, скажем так, большой приют в России раздает в год примерно 90-100 собак в год. Мы раздали за два месяца за счет пиара 950, угу. то есть это супер X. И учитывая, что мы поняли, что в зоозащите по факту самый важный да, вот этой составляющей не хватает, это навыка пиара, навыка продюсирования и медиавеса, мы подумали, что мы прекрасно можем остаться в этой сфере долго и надолго. И мы сейчас будем учиться это делать без истерики, потому mm-hmm. что это была истерика два месяца назад, всеобщая, да, всероссийская. Сейчас мы хотим это без истерики делать, потому что в истерике долго никто не протянет. Мы уже запустились, мы сейчас коллаборируемся уже с ветеринарей мы, в принципе, с ними подружились, вполне адекватные ребята, и дальше мы будем думать о каком-то еще взаимодействии с госструктурами. То mm-hmm. есть вообще мы являемся таким посредником между гражданскими проблемами и государственным решением, но мы не на чьей стороне. То есть мы ищем систему взаимодействия. Я никогда не кручу, что вот государство там плохое, неправое, или вот мы, мы, мы ищем решение. То есть мы mm-hmm. вот такая антикризисная.
0: Ну как переговорная группа между властью и гражданским обществом по теме зоозащиты, если ну, позволите.
1: Это не, не переговорная, то есть антикризисники, они включают в себя объем, да. то есть mm-hmm. мы полностью все делаем. Мы и деньги ищем, у нас и рабочая сила, да, и все мозги там сейчас mm-hmm. задействованы, и все связи, то есть это объемная работа.
0: Я еще видел, как раз, по-моему, я так понимаю, это ваша соратница Юлия Медведева, по-моему, вы совместно писали о том, что нет смысла требовать от властей закона об отмене эвтаназии животных. Вот, а почему нет смысла это требовать?
1: Ну, потому что нужно видеть систему в целом, да, и на mm-hmm. долгосрок. То есть до этой проблемы сколько-то лет происшествовало, и, соответственно, сколько-то лет после принятия потратится на то, чтобы это разгрести. Uh-huh. Да, мы так смотрим, как визионеры трезвые ситуации. Когда мы изучили, что предшествовало, было понятно, что это логический вывод. То есть для государства это выглядело как логическое решение. Uh-huh. У них была безуходная ситуация. Не хватает кадров, не хватает мозгов, не хватает объемных умов. Да, не хватает антикризисников, не хватает хороших управленцев, там, денег еще чего-то. Это всегда проблема кадров. Вот и все. Это же системное решение. Mm-hmm. Большое количество людей пришли к этому выводу, что это их единственный выход. И мы что должны сделать, чтобы они это отменили? Мы должны предложить решение. Пока у меня нет решения, я буду требовать отмены, я буду оппозицией, я буду агрессором. Зачем мне в такой ситуации быть агрессором? Я хочу решить. Uh-huh. Если ты агрессируешь, ты не решишь. Нужно предложить решение. Мы сейчас выстраиваем пилотник, он уже запущен. До лета я его масштабирую да, с командой, и мы придем уже с готовым решением и скажем, вот, мы нашли. И после этого уже начинаются переговоры, мы сможем что-то откорректировать. Если у вас нет решения, не пытайтесь что-то отменить, а вы всегда будете крайним, виноватым, и вам еще за это прилетит. К тому же у нас разговор не только о Бурятии. Да, в Бурятии на этот год план убить 5000 а, животных, а еще 6 или 5 регионов тоже подписали этот указ в последние там, 3 месяца. И мы говорим с вами про ну не знаю может быть 100 тысяч э, животных в год потому что когда в Якутии э, два года назад приняли этот закон за три месяца они истребили по моему 10 или 20 тысяч э, животных
0: uh-huh.
1: вот. и это масштабная проблема которую нет смысла ну как-то э, нет смысла ссориться да здесь нужно правда большое системное решение и это, к сожалению, не очень быстрая работа, а зоозащита сейчас тоже в истерике, что о, вот почему мы вот так смотрим. А проблема защиты, что там нет опытных предпринимателей, там в основном а, нижний класс, да, у которых нет объемного мышления, у них нет понимания процессов, а, нет понимания вот этих временных рамок, да. И, конечно, сейчас ЗОУ защиты не очень понимает нашу, например, позицию в том числе, хотя изначально они как суперсоюзников нас воспринимали. А у нас-то шире взгляд, поэтому здесь чуть медленнее будет, но зато объемно, и мы будем масштабировать это решение потом на всю территорию России.
0: Хорошо, большое спасибо, что так подробно ответили, и осветили эту тему. Мне кажется, что вот вопрос с помощью приютов Бурятия, вообще в целом по регионам, вот сказали, что их будет больше, на самом деле, такая важная социальная миссия. И от меня лично спасибо, но ну, это действительно круто. А давайте, наверное, перейдем больше к завершению. У нас буквально 10 минут остается. Такой небольшой политический блиц, блиц, вот первые пять шагов, которые вы бы сделали, если бы стали президентом. Вот просто первые пять решений, пять законов, пять идей любых.
1: Можно три? Но у меня есть... У меня же есть основная тема, uh-huh. что я за децентрализацией страны, да, uh-huh. то есть я за э, перенаселение по территории. То есть мне не очень близка тема, что все бьются в городах. А я вижу, насколько не развиваются небольшие города из-за того, что да, все уезжают в центр, Центр перегружен и морально, и физически, всячески. Uh-huh. И, конечно же, я хочу заняться всеми этими земельными реформами. Я знаю, что за последние лет 100-120 очень многие с этой идеей бились, uh-huh. но это классно, то есть вернуть людей в регионы, вернуть людей на землю раздавать людям земли вернуть им идею фермерства, привить любовь к этой идее, да, как-то образовывать население, uh-huh. это бы решило практически все проблемы. То есть, если сейчас народ расставить на всю территорию, у нас бы экоповестка встала на место, у нас бы а, вода стала чище, у нас бы воздух стал чище. Uh-huh. То есть, а вот эта система, когда мы все бьемся в одном месте, она дает очень сильное напряжение. То есть если, Например, я приезжаю в Москву, там настолько напряженная, вот эта накаленная атмосфера, что люди вообще не понимают, что они делают, зачем, куда они бегут. Вернуть их на места, они успокоятся, начнут хотя бы понимать, кто они, что они и что они хотят. Понял, то есть вместо и пяти вот, это вот, вот это... именно
0: ключевая эта земельная реформа, которая вот влияет на большинство сфер, которые вы как президент можете охватить. У нас просто время немножко подходит к концу, поэтому я чуть перебиваю уж прошу прощения.
1: Да, конечно. И второе, что меня интересует, это все-таки идея рождаемости. И я угу. считаю, что рожать должны взрослые образованные люди. Потому что большинство проблем, которые мы видим на мировом уровне, это проблема ранних Родов. То есть, например, если женщина не будет никого рожать до 40 лет, у нас не будет с вами перепроизводства, у нас не будет с вами брошенных матерей, у нас не будет с вами неопытных матерей, поломанной психики детей. Да, у нас не будет там половины социальных выплат, которые мы сейчас им даем, потому что ранние роды — это огромный шлейф, Проблем в том числе для государства, вот эта социальная нагрузка. Ну и, конечно, качество детей зависит от того, насколько зрелые родители их рожают. Воспитанием детей в основном женщины занимаются, поэтому я, конечно, женщины призывала не торопиться, пусть они сначала станут на ноги, получат образование, реализуются в профессии, обеспечат себе личное жилье из которого их никто никогда не выгонит, научатся выстраивать отношения, заведут себе друзей, попутешествуют, а потом рожают своих счастливых детей, которых они, правда, могут спокойно и красиво образовывать.
0: Хорошо, то есть вы не будете вводить налог на первого ребенка или что-то такого? Не планируете?
1: Я вообще не склонна... Давить. Я угу. склонна предлагать какие-то решения скорее. Все эти запреты порождают только напряжение и черный рынок всегда. Вот угу. и все.
0: Хорошо, хорошо, понял. А, скажите, пожалуйста, а есть у вас, например, вот политические фигуры, на которые вы равняетесь, или которые вам лично нравятся? Это может быть историческая фигура, может, быть ваш современник?
1: Мне очень нравится Хакамада, и мне угу. жаль, что она больше не стала участвовать. Я понимаю, что даже если бы она зашла в эти выборы, она бы их тоже не выиграла, потому что она такой, как бы, правда, очень. Вот она была бы точно не статистом. Угу. Вот. она правда красивый политик, у нее очень красивый ум. Я ее лично знаю, она очень приятная, она до сих пор супер вообще объемно, супер здравомыслит, но она нашла свое призвание в том, что она обучает, и в принципе, наверное, это то же самое. То есть, учитывая, сколько в месяц она обучает людей, насколько она активно летает, работает, я думаю, плюс-минус она то же самое в итоге и сделала, что могла сделать как политик.
0: Угу. Подскажите, пожалуйста, наверное, такой финальный вопрос, а какие у вас в целом политические планы вот после этой избирательной кампании? Может, проекты?
1: Но ну, сейчас моя команда джарщиков смотрит, какие есть подходящие должности, когда на них будут проходить выборы и какие mm-hmm. там условия по входу, да, вот этот объем подписи. Знаете, после того, как нам нужно было собрать 300 тысяч подписей, все остальные выборы нам кажутся light mm-hmm. а Если мы не найдем ничего подходящего, то мы идем по системе фондов. Сейчас я регистрирую фонд экологично это мои mm-hmm. эко инициатива, мы под этой эгидой делаем. И я сейчас думаю сделать второй фонд на Реставрацию. Мы хотим сделать, скажем так, такую коллабу с государством по реставрации памятников культурного наследия за счет меценатов. Угу. И тоже ну, такая как бы спаечная деятельность между людьми с излишками денег и государством, которому не до этих памятников. Угу. Мы взвешиваем, посмотрим, может быть, все сразу, как обычно, сделаем. Угу. А,
0: скажите, пожалуйста, вот по памятникам это именно Санкт-Петербург или в целом по России?
1: Мы сейчас смотрим, то есть если будет где-то подходящая должность, мы попробуем туда, ну, поучаствовать, да, в каких-то, опять-таки, конкурентных выборах. А в целом мне все равно, то есть жемчужины рассыпаны, uh-huh. правда. Но основные жемчужины рассыпаны, да, между Москвой и Санкт-Петербургом. Учитывая, что между ними сообщение достаточно легкое, там нет сложности добраться, то я рассматриваю весь этот участок. Ленобласть просто усыпана жемчужинами и было бы прекрасно за них схватиться. Потому что, к сожалению, например, если мы говорим про деревянное зодчество, то в течение 20 лет полная утрата произойдет всех объектов, потому что они рассыпаются и в ней.
0: И вы, соответственно, хотите помогать их сохранять, восстанавливать и реставрировать?
1: Ну, как вы знаете, сейчас я реставрирую за свой чердак Это деревянная готика в Санкт-Петербурге, и у меня уже есть опыт, у меня уже есть команда, я могу масштабировать этот опыт на, ну, скажем так, uh-huh. гораздо больше объектов. Если меня до этого допустят, если мы сможем договориться, найдем точки соприкосновения, то все случится. Главное, что опыт уже есть, это не просто там шик воздух, что «а я бы хотела». Я это реально уже делаю 4 года, и мы уже с командой хотим в этом плане масштабироваться. Uh-huh. И я уверена, что на наше предложение где-то откликнуться, потому что Изучив систему власти, я поняла, что там не так уж много хороших рабочих рук и умов. Все хотят спокойно сидеть, прикладывать бумажки, жить, а мы хотим работать.
0: Хорошо, давайте тогда прощаться. Это была программа «Персональный ваш». Сегодня с нами была кандидат в президент Российской Федерации, экоактивист, зоозащитник, меценат, серийный предприниматель и блогер Рада Русских. Рада, большое спасибо вам за интервью. Спасибо, что согласились к нам прийти и откровенно поговорить и про ваше прошлое, которое мы сегодня подняли, про политические ценности и про вашу программу. В качестве ведущего сегодня был я, Павел Дубравский, политехнолог, основатель Дубравский консалтинг. Подписывайтесь на живой гость, ставьте лайки. Всем пока-пока. Рада, большое спасибо Благодарю. Спасибо. До свидания.